0: Olá a todos, bem-vindos uh, ao primeiro episódio uh, do Cristo ao Centro, uh, um podcast que uh, que eu me estou a aventurar uh, a lançar. Uh, de facto, tenho um blog já há alguns anos uh, chamado com o mesmo título, chamado Cristo ao Centro, e, um, e de facto uh, tenho esta este este peso no no, no meu coração de um, de falar sobre sobre esta importância sobre a importância da centralidade de Cristo. Porque acho que é a coisa mais básica, mais fundamental na vida de um cristão, de alguém que segue Jesus, entender que ele deve estar no centro, mas mais do que isso, entender o que é que significa ele estar no centro. E vamos vamos ocorrer de um livro, um livro do Tim Keller, um autor muito, com um estilo muito simples, muito direto, muito acessível, fácil de entender. Um, e, e, e o livro o título do livro é pregação uh, ele fala sobre a centralidade de Cristo especificamente na pregação mas é muito mais abrangente o livro vai nos ajudar a pensar de uma forma muito mais abrangente do que apenas o pregar uh, o pregar é o pregar o ensinar uh, o partilhar sobre a Bíblia uh, o anunciar uh, a mensagem e todos os cristãos têm esse, esse chamado uh, é a é face visível de, da vida. Né? É, face, é, uma, é uma face... não é visível, é a é face verbal. Uh, verbal da vida. E, e a vida, de facto, se a vida tiver Cristo no centro, vai ser mais natural o ensino uh, ter Cristo no centro também. Uh, ou é a única maneira de, do ensino ter Cristo no centro, é a vida ter Cristo no centro, melhor dizendo. Então... Uh, mas, mas de facto acho que nós precisamos de ajuda para entender um, o, que é Cristo, o que é Cristo estar no centro o que é que isso significa e que, um, e que, um, e que devemos ensinar um, tudo o que ensinamos um, com ele no centro um, começamos pelo prólogo uh, e, e o Tim Keller ele começa uh, na passagem de Atos ele cita a passagem de Atos dos Apóstolos 16-14 em que Uh, Paulo encontra uma mulher chamada Lídia uh, em, na cidade de Filipos e diz que enquanto Paulo falava, o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia, ou para entender as coisas que Paulo dizia. Uh, por que é que, é a primeira pergunta que o Tim Keller faz, por que é que alguns são muito impactados pelo ensino uh, e outros ficam indiferentes? Por que é que há tanta. Uh, porque é que há tanta uh, diferença, tanta, tanta diversidade nas reações que as pessoas têm àquilo que é ensinado sobre Deus e sobre a Bíblia, sobre o Deus da Bíblia uh, e ele responde que tudo depende da ação do Espírito Santo como aqui uh, Deus abriu o coração de Lídia para ela acolher a mensagem Então é, tudo depende da ação do Espírito Santo uh, agora, o pregador não é um agente passivo, não pode ser um agente passivo às vezes há aquela ideia de que uh, só temos de explicar o texto, é só explicar e depois Deus faz o resto, e nós não temos que nos preocupar. Se calhar, o mais vale só lermos. Lemos só e, e Deus há de se desenrascar não é? sem, sem nós uh, termos que fazer mais nada. Uh, não era isso que uh, Calvino, o reformador do século XVI, achava. Uh, ele, ele fala da passagem, numa passagem 1 Coríntios, uh, da carta de 1 Coríntios, no capítulo 1. Uh, no versículo 17 em que em que Paulo ele, ele fala sobre a sua, a sua, uh, o seu anunciar da mensagem e o que ele diz é que uh, ele uh, foi chamado para anunciar a boa nova sem usar palavras de sabedoria humana para não tirar o valor à morte de Cristo na cruz e é daqui que às vezes gera alguma confusão uh, como se Paulo ele tivesse sido um zero em retórica uh, não tivesse arte nenhuma na sua, no seu anunciar mas falasse só de Cristo na cruz não é nada. não é verdade e Calvino ele refere isso Paulo em muitas ocasiões se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo nós entendemos que Paulo tinha um grande poder persuasivo que ele comunicava muito bem ele, ele tinha muita arte tinha muita arte retórica e essa também é a responsabilidade de quem ensina uh, não podemos ficar à espera que o Espírito Santo faça tudo ainda que ele podia fazer, mas Deus, ele escolhe contar connosco nesta tarefa, porque ele podia fazer, de facto, tudo sozinho, mas ele escolhe contar connosco, daí nós temos também a Bíblia, que foi escrita por pessoas que tinham este desejo de ensinar, uh, e Paulo é um grande exemplo disso. Uh, mas Paulo não, não falava só da Bíblia, Uh, ele falava ao coração das pessoas, uh, como estávamos a dizer. Ele falava às pessoas que tinha à sua frente ou escrevia para um determinado grupo específico de pessoas e falava das suas necessidades. Então, e, e em, em nesta carta, uh, no versículo 22, uh, Paulo ele diz, ele fala de duas culturas muito prevalentes na época: os judeus e os gregos. A cultura judaica e a cultura grega. Era, uh, a cultura grega era dominante. A cultura judaica era a cultura de Paulo. E ele falava para os judeus e para os gregos. E ele dizia que a mensagem que ele anunciava causava horror aos judeus e aos não-judeus, ou seja, aos gregos. Então, ele confrontava essas visões. Para os gregos, uma salvação que não viesse do conhecimento intelectual de uma filosofia era tolice. Para os judeus, o Messias crucificado era fraqueza era um escândalo uh, então mas é isso que quem ensina deve fazer uh, é falar ao coração das pessoas e às suas necessidades uh, devemos comparar as crenças de quem nos ouve com a mensagem que estamos a anunciar uh, assim como Paulo fazia Paulo fazia isso então cabe nos convidar as pessoas e e, e mostrar-lhes convidar as pessoas para uh, investigar a mensagem do Evangelho e mostrar-lhes que aquilo que elas mais anseiam uh, aquilo que elas mais anseiam as, todas as suas aspirações só se realizam de forma perfeita na pessoa de Cristo e Ele é a verdadeira paz que, e tanta gente procura paz interior por meio de tanta coisa uh, por meio da meditação por meio do Yoga, da autoajuda e tudo isso uh, pode, pode ajudar algumas pessoas mas nada disso chegar aos pés da paz que só Cristo pode dar e assim por diante toda a gente está à procura de algo transcendente e nós, a nossa tarefa é mostrar às pessoas com quem estamos a falar a quem estamos a ensinar, a quem estamos a anunciar que isso só pode ser encontrado em Jesus então, há duas tarefas na pregação duas tarefas principais uma é anunciar a Palavra e é muito interessante, e o Tim Keller fala disso, Paulo, ele quando pregava, ele tinha só... Uh, as escrituras que ele tinha era o Velho Testamento. Ele não tinha... Uh, e tinha o testemunho oral, obviamente, dos discípulos de Jesus sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Mas ele pregava, ele, as escrituras que ele tinha era o Velho Testamento. Ainda assim, ele dizia em 1 Coríntios, no, versículo, no capítulo 2, versículo 2, ele diz... Achei que não devia dar-vos a conhecer mais nada a não ser Jesus Cristo e, sobretudo, o valor da sua morte na cruz. Como é que ele podia só dar a conhecer a Cristo? Através do Velho Testamento. Simples. É porque Cristo, ele é o centro da Bíblia. E todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Então, essa é a primeira tarefa, anunciar o mistério de Deus, como diz Paulo aqui no versículo 1 do capítulo 2, ou o plano de Deus então temos que ser fiéis ao texto, né? temos que ser fiéis à, à revelação de Deus na Bíblia e, em segundo lugar, a segunda tarefa é anunciar aos judeus, aos judeus e aos gregos, né? às pessoas da nossa cultura, anunciar que anunciar de uma forma que estimule a sua imaginação, que, que inspire, que inspire que, 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 que ajuda as pessoas a entender que há algo mais que as faça sonhar com algo melhor um, e, e aplicar o texto à realidade viva e prática das pessoas à nossa frente. Então há duas responsabilidades ao pregar. Um, é o texto e o grupo específico de pessoas que temos à nossa frente. E há uma chave só para ambas, essa chave é Cristo. Uh, para essas responsabilidades só há uma chave, essa chave é Cristo. Não se pode pregar, nem ensinar, nem anunciar, nem conversar sobre um texto da Bíblia, uh, de, pelo menos de uma, forma, uh, de, uma forma, de uma forma com pés e cabeça, não é? uh, a não ser que nós, uh, a, que nós ajudemos as pessoas e, e dirijamos as pessoas um, à pessoa de Cristo através desse texto. Uh, aqui no, no, no fim uh, do prólogo, Uh, Keller ele fala do pregador britânico do século XIX, Charles Spurgeon. Uh, e, e Spurgeon ele, ele diz, ele dizia uh, que uh, se Cristo não estiver no, no centro do sermão, se Cristo não estiver no centro do ensino, tudo o que se diga vão ser só moralidades, vão ser só regras, vão ser só, vai ser só religiosidade, Uh, vai ser só, uh, vai ser só, vão ser só diretrizes que podem ser até muito úteis uh, e podem ter até muito boa intenção, mas vão passar ao lado da essência. E a essência é uma pessoa, não são regras morais. A essência do cristianismo é uma pessoa e não regras e não normas religiosas. Um, e Spurgeon era apaixonado uh, por este, por esta questão, por este tema de Cristo estar no centro. Então temos duas, duas coisas a fazer. Uma, amar a verdade. Uh, devemos amar a, a palavra, porque a palavra mostra-nos quem Deus é. Então se no, nós amamos Deus e a Palavra é um meio de nós conhecermos Deus, portanto amamos a Palavra e amar as pessoas que estão à nossa frente. Essa é uma tarefa fundamental. Se nós não amarmos as pessoas, não vamos ter uh, também não vamos ter uh, o nosso ensino. Vai, vai refletir isso não é possível Cristo estar no centro do ensino se Cristo não estiver no centro da Bíblia e vamos ter tempo nos próximos episódios para aprofundar o que é que isto significa de Cristo estar no centro, tanto na Bíblia como, uh, tanto na vida como no ensino uh, então, ficamos por aqui neste episódio uh, espero que, uh, que tenha sido possível ficar com a ideia de qual é, uh, de qual é a ideia deste podcast e o e o centro também da mensagem da Bíblia, que é Cristo. E ficamos, ficamos por aqui. Para a semana voltamos. Fiquem com Cristo no centro.